0: Ok gente, bienvenidos a The Cave, 4 de enero del 2009. Quiero sinceramente desearles a todos un gran año, mucha salud. También quiero agradecer a toda la gente en Puerto Rico por las atenciones en la fiesta de fin de año. Y como dije en el Twitter... Los Gypsy Kings siguen siendo los Kings. Hablando del Twitter, yo era una de esas personas que me reía mucho... ...de la gente que constantemente cambiaba su nick en el MSN... ...o que cambiaban aquella linecita que uno puede cambiar en el Facebook. Y siempre andaba cuestionando el por qué... ...querían las personas que estuviéramos enterados absolutamente todo. Y pues, yo caí en esta semi-trampa... Eh, ...me metí en Twitter... Ahora me la paso leyendo mmm, cosas que ponen algunas personas que son bastante, bastante cómicas. Y de vez en cuando también se saca algo productivo, algún website que uno por ahí pueda usar. Quiero mandarle un abrazo a Tony Takashi, un gran fan de The Cave. Y que pinta ser un gran diseñador. Y un abrazo a todos los que mandaron sus mensajes, sus, sus buenos deseos del año pasado y de este año. También recibimos mucho, mucho feedback por el Decay pasado. En su mayoría mucha gente expresó estar de acuerdo con algunas de nuestras ideas. Sí sé que el chino es algo extremista en algunas de las cosas que dices. De hecho estoy hoy solo aquí en los estudios. Pero hay un email que me llegó que voy a leer al final del programa y que quiero responder. Creo que debo hacerlo. El programa de hoy es cortito. Voy a hablar de algunas propuestas que les tengo, de la radio satelital, de la prostitución en los Estados Unidos, con algunas cosas que la revista Playboy nos trae. Y recuerden que pueden seguir mandando todos sus mensajes a diec.com o lo pueden hacer por el website totalmente anónimo. Bueno, la propuesta que les tengo. Muchas personas me han preguntado que qué podcast latino yo escucho. La verdad es... Yo solamente me entero de los podcasts latinos que están en el iTunes. No busco por otros medios. Y pues les propongo que hagamos una lista de los que son los mejores. Yo podría así decirles que escucho, por ejemplo, el de Oscar Mel, que me gusta, que tiene bastante, bastante audiencia. El de podcast, que es de un amigo de Vallatipo. Pueden verlo en Vallatipo.com. Y alguno por ahí que otro, pero la verdad, la verdad, la verdad, no muchos. Del lado del anglosajón, del lado inglés, si escucho por ejemplo los Cranky Geeks, porque me gusta escuchar todo lo de las computadoras y pues mantenerme al día con la tecnología. Pero no sé si ustedes pueden mandarme sus podcasts latinos preferidos, por qué son preferidos, así los escuchamos y compilamos quizás una lista para presentarla a mitad de año. Se los agradecería un millón. ¿Por qué no podemos hacer también unos premios o algo por el estilo? ¿Ok? ¿Qué es la radio satelital? La radio satelital está disponible solamente en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. No se confundan con la radio FM de alta definición. Es la que te presenta, por ejemplo, el nombre de las canciones. Te dice qué estación, el nombre de la estación, etcétera, etcétera. Te manda más información. A veces te mandan el weather, te mandan el, cómo va a estar el tiempo, cómo va a estar el clima, etcétera, etcétera, etcétera. La radio satelital es algo totalmente distinto. Es como, por decirlo de alguna manera, hacer una comparación, es como el cable, pero estilo radio. Necesitas un aparatico especial. Yo, por ejemplo, tengo uno en el carro, es un recibidor, y escucho, entre otras cosas, tienen, por ejemplo, Howard Stern, que es la razón por la que yo me metí en la radio satelital. También tienen el Playboy Channel, que están todo el día, no obviamente no están cogiendo al aire, sino que están hablando de temas sexuales y temas varios, hasta tocan política, etcétera, etcétera. Y tienen cientos de canales. La idea detrás de la radio satelital es que no existan los comerciales, o sea, pasan música sin comerciales. Algunas cadenas sí pasan comerciales, Howard Stern pasa comerciales, eh, tienen por ejemplo ESPN Deportes, que es un desastre, pero pasan comerciales todo el tiempo, pasan más comerciales que lo que de verdad contenido. Eh, ¿Qué pasa con el radio satelital hoy en día? Aquí había dos tipos de radio satelital, XM o XM y Sirius. Pero, como se pueden imaginar, mandar satélites al espacio es costosísimo. Y aparte, estas cadenas, XM y Sirius, Tuvieron que contratar personajes de alto renombre para poder atraer oyentes. Y por ejemplo, contrataron a Howard Stern con un contrato multimillonario, eh, Oprah y muchos otros. Y obviamente su, su operación para comenzar a funcionar fue demasiado y no pudieron de verdad salir a flote. Entonces les tocó unirse. Hoy en día nada más existe Sirius XM todavía están divididos técnicamente porque todavía si yo tengo mi recibidor Sirius no escucho todos los de los de XM todos los programas de XM y los que tienen el recibidor XM no pueden escuchar todos los de Sirius tienen que pagar extra para tener acceso a algunos canales del otro eso es la radio satelital, pueden ver más en Sirius.com para aquellos que estaban interesados y que me andaban preguntando La prostitución en los Estados Unidos. La revista Playboy sacó una lista de 46 cosas que uno debe saber acerca de la prostitución aquí en los Estados Unidos. No las voy a leer todas porque obviamente son, son muchas y algunas no, no van a entender la mayoría de los oyentes. Pero sí voy a repasar algunas. Pero yo quiero contarle algunas cosas para que la gente que no vive en este país entienda. La prostitución aquí es legal en algunos estados y es ilegal en otros estados. Como muchas de las leyes. No es como en algunos países o la mayoría de los países de nosotros que las leyes son federales. O sea, aplican para todo el país. Acá no. Acá hay muchas leyes que aplican, eh, que son estatales, que aplican para algunos estados y otros no. En el estado de Nevada, por ejemplo, eh, hay, bueno... No sé si son por condados también, pero en el estado, creo, en toda Nevada, la prostitución es legal. Hay una serie en HBO que... Que pasa prostitutas del Bonnie Ranch. Y es impresionante la serie, tienen que, tienen que buscarla y tienen que vérsela. Aquí en Massachusetts, en donde está Boston, no es legal la prostitución. Pero qué pasa cuando las leyes las ponen, alguien las tiene que buscar cómo romperlas. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Se imaginaron una forma de no llamar la prostitución. Llamarla de otra forma para que no fuera ilegal. Y se llaman las escort service. O las acompañantes. Hay una página que se llama el erotic review. Tienen que buscarlo. Ahí las personas se meten y lo que hacen es que cuando tú estás con una chica que llamas, por ejemplo, yo llamo a una chica, viene a mi casa, yo me meto después a ese site y digo, si sí, fue buena, valió la pena, me cobró tanto, hicimos tanto, llegamos a, tan, a tal cosa. Dice en ese site que hay chicas que cobran, hay una por acá, que es impresionante el precio, 12 mil dólares por un día entero. Voy a dar el site de esa chica, ahorita más tarde. Para que ustedes me digan si de verdad creen que vale la pena. 12 mil dólares el día. ¿Cómo hacen las agencias? ¿Cómo hacen para, para operar sin caer bajo la ley? Fácil. Cuando te metes en un site de las Scorch aquí en Boston, por ejemplo, o en cualquier lado, en Nueva York, donde sea. Te dicen que la chica que está llamando te va nada más a proveer compañía. Ese es el contrato. Ellas te van a venir a acompañar. Ese es el contrato y por eso hay un cambio de dinero. Por las horas que ella va a estar contigo. Ahora, dicen, lo que pase después ya es cuestión personal. Dando a entender que si la muchacha se acuesta contigo es porque se quiso acostar contigo y no es parte del dinero del cambio de dinero. Ahí está. La etiqueta para recibir a las Scores dice que cuando una scort llega a tu casa y a ti no te gusta, que esta es una pregunta que siempre las personas hacen. ¿Qué hago yo si la persona, si la muchacha llega a mi casa y a mí no me gusta? ¿Qué hago? Bueno, dice acá que no la dejes entrar, que simplemente en la puerta le dices, no, la verdad no era lo que yo esperaba, pero que no la dejes entrar. Ya con eso la vas a matar, le vas a matar el ego pero que está totalmente correcto, si, si es lo que pues, si de verdad es tan fea, o si de verdad no era lo que te estabas imaginando. Si sí, tienes que dar propina, ¿oyeron? Propina. También les digo, aprovecho y les digo, aquí en los bares, en Boston sobre todo, los bartenders también están esperando propina. Muchos latinos llegan acá y como no están acostumbrados, no la dan, así que ya saben, acá hay que dar propina. Entre el 18, digamos, entre el 15 y el 20% cualquier cosa está bien. Hay un tipo de escorts que ofrecen lo que se llama el GFE. En inglés, el Girlfriend Experience. Ellas actúan como si fueran de verdad tus novias. Se portan súper bien contigo, te te dicen, amor, quieres que te sirva un cafecito, que te haga un agua, y después te cojo, y... Una locura. Una de las razones por la que Playboy está haciendo esto, y por la que yo la estoy haciendo, es porque el año pasado hubo un escándalo inmenso, con un señor que se llama Ed Spitzer. Este era un político de bastante renombre, que pues... Aparentemente estaba usando ciertas, ciertos dineros que no debería de haber estado usando para contratar Scorch. Y la chica que salió a, a la luz de todo este escándalo a relucir fue Ashley Dupree. Pueden buscarla. Eh, supuestamente el tipo pagó, creo que fueron $4,300 por, por cada sesión. Lo cual parece costoso. Y uno ve las fotos de ella y dice, bueno, es bonita, pero 4.300 dólares. Mm. Aquí hay un mito, una leyenda. Vamos a acabar con eso ahora mismo. Dice, a veces la gente dice, si, si yo soy, por ejemplo, prostituta, yo le puedo preguntar a la persona, tú eres policía, a los encubiertos digo, y él me tiene que decir la verdad. Dice aquí en la revista Playboy que no, que no es así. Es solamente un mito. Los policías pueden mentir. Si no, no existirían los policías encubiertos. Ustedes se imaginan un policía metido en la mafia que no pueda mentir. Claro que pueden mentir. Y lo mismo hacen con las prostitutas. Mienten. Entonces algunos se preguntará, pero entonces ¿por qué no las meten a todas presas? Van a saber por qué en algunos minutos. Hay que tener mucho cuidado con las descripciones que algunas de estas chicas dan porque no son así. Y por eso es bueno que se metan en ese site que les dije, Erotic Review, aquellos enfermitos, para que pues no se lleven una sorpresa. mil dólares por día, ¿se los merece? Se llama Jet Set Lara. Y pueden meterse a jetsetblog.com, J-E-T-S-E-T-B-L-O-G.com, ahí díganme, ah, y la descarada dice que te cobra 6 mil dólares solo por almorzar contigo, solo almorzar. <música> Hay algunas agencias que toman tarjetas de crédito. Ya saben, un polvo a crédito. Y como hay sites en los que los hombres califican a las escorts, obviamente también hay sites en los que las escorts califican a las personas o los clientes con los que estuvieron. Hay muchos. Hay uno que dice college college. Callgirl.blogspot.com Hay otro que es nyhotis.com N-Y-H-O-T-T-I-E-S.com Increíble Otra pregunta muy frecuente ¿Cómo hacen estas? ¿Cómo se dividen la plata? Bueno el 50% se lo queda la chica, el 40% la agencia y el 10% el representante de ventas o también llamado el PEMP. Claro, también están las supuestas chicas independientes, las que no tienen una agencia y esas pues se quedan con todo muy populares por ejemplo en el cracklist uno se mete ahí en el cracklist y sale de todo por cierto estaba viendo el cracklist y expandieron a muchas ciudades y países de, de los nuestros así que chequen esa página para aquellos que no es que no la han visitado nunca es c r a i g s, -L -I -S -T .org. creo que también ya compraron el punto .com Hablan aquí de, de la forma de vestirse las escorts Yo conozco muchas escorts porque Ellas van al club con algunos clientes Y La verdad A veces no parecerían que fueran escorts Hasta que alguno de los, de los muchachos te dice Sí, este, este, este paga por las tipas Tú dices, ¿en serio? Pues no parece Hay algunas que no me lo van a creer Uno dice la típica pregunta De cuando alguien sale en Playboy O cuando alguien hace películas porno ¿Por qué? ¿Por qué si eres tan linda y te puedes conseguir a cualquiera? Eso mismo pasa con esas chicas. Van ahí al club y tú dices, wow, este man. Y cuando te dicen, no, este tipo pagó por ella. Ah, bueno, listo. Increíble. Y se visten súper bien, no se visten así, que se les sale una teta o algo por el estilo. Así que no crean nada. Porque imagínense que tienen que llevarlas a comer a un restaurante. Las pueden llevar a, a un juego de béisbol. Hay tipos que se tiran el día completo con las chicas. En Colombia hay muchos casos de las famosas prepago, que es prácticamente lo mismo. Y, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hablan dicen de que Heather Mills, la que se casaría después con McCartney, con Paul McCartney, alguna vez a cambio de 6.400 euros tuvo relaciones con un tipo, o pounds creo que fueron. En Colombia hay muchos casos de resonadas actrices y resonadas modelos. Nunca vamos a saber si sí o no. Quién sabe. Hay libros, pero la veracidad, eso sí, nunca lo vamos a saber a menos de que alguno de ustedes nos los cuente, si de verdad estuvo y tenga alguna fotico o pruebas. Para las chicas interesadas también hay niños. Que se, que se ofrecen, que dan servicios a domicilio en las casas, para aquella que no que tiene mala suerte en estos días puede sacar platica y salir con un tipo por ahí para que la vean, para ver si se le pega algo. Y al final, ¿por qué no? Te puedo hacer el favor. ¿Y por qué no meten empresas a más de estas escorts y, y por qué no acaban con todas estas agencias de una? Con muchas agencias ya han acabado. Hay casos bastante razonados, sobre todo en el área de Nueva York. Últimamente han acabado con un par de estas empresas. ¿Pero por qué no meten a más de estas chicas? Porque, por ejemplo, a un estado como el estado de Massachusetts, como el estado de Nueva York, le cuesta nada más el caso por chica mil dólares, un averaje de mil dólares. Entonces a veces es muy costoso, sabiendo que hay miles de problemas otros que resolver. Ahí está la prostitución, las call girls, las escorts, como usted quiera llamarlo aquí en los Estados Unidos. Una guía rapidita. Aquí un favorcito que le hacemos aquí en The Cave. Ah. Condoncito, ¿no? Ahora que se animaron, condoncito. Ok, aquí está el email que quiero contestar al oyente. A Candy Cave siempre hemos sido pro discusión. A mí me parece en lo personal que la discusión siempre enriquece, no embrutece, abre las mentes y pues a veces te, te enseña cosas o te, te descubre cosas que tú de pronto tenías tapadas. Pero no se tiene que descalificar tampoco. Así dice Limer. Hola José. Feliz año. Solo quería decirte que tu podcast usualmente me gusta mucho, pero el último no fue muy bueno. Más que todo porque muchas cosas de las que no saben mucho y usaron ideas que ustedes tienen como si fueran hechos. Ideas que tal vez vienen de su realidad en Boston. Como tú dijiste en tu show, no deberían hablar de política. Y otra cosa a mi parecer, la razón por la que los muchos de los países de América del Sur y Central son tan pobres es por el imperialismo de naciones más desarrolladas que explotan a naciones con las con los recursos naturales que ellos necesitan para poder vivir cómodamente como aquí en los Estados Unidos infórmense más sobre política y la situación económica antes de decir de quién es la culpa o por qué sucedió y si Obama era blanco hubiese ganado con un margen mucho más amplio y esto lo dice la gente que sabe así que infórmense mejor o dedíquense a hablar de cosas que saben. Por último, chequeen el site democracynow.org y howstuffworks.com. Saludos y gracias. Bueno, antes que nada, eh, estos son el tipo de email que a mí en lo personal más me gustan. Yo aprecio mucho los halagos, pero en el debate, en la crítica, uno siempre pues, se enriquece más, ¿no? Los oyentes tienen que entender que cuando se expresan las ideas acá en The Cave, no necesariamente se va a estar en la misma línea del pensamiento. Muchas veces nos vamos a estar de acuerdo. Y si no te gustó Dick Cave por pensar distinto a ti, lo sentimos, pero en verdad no podemos hacer nada al respecto. Acá, en este programa no se habla de política no porque no estemos preparados para hacerlo, sino porque en definitiva no es el grosso del programa. O sea, este programa no nació con esa idea, con ese camino yo en lo personal te puedo decir que me mantengo bastante informado pero elijo otros medios yo por ejemplo me meto en CNN, MSNBC Fox, la prensa asociada la BBC de Londres RCN, Caracol, El Tiempo de Colombia y no tienes por qué descalificar mis medios de información tú tendrás los tuyos respetable. Yo con toda la información coloreo mis ideas. Yo escucho a gente de derecha, he tenido amigos de izquierda, a gente del medio, y así pues desarrollo mi propio pensamiento. No repito. Ustedes pocas veces me van a escuchar repitiendo una editorial de cualquiera como si fuera un loro. Y por eso es que a veces critico mucho y a veces soy sobrecriticador, si es que la palabra existe. Yo con todo el respeto a Democracy Now!, todo el respeto que se merece, no son de mi interés, o de mi interés constante. Me parece que no comparto sus ideas, me parece que no están, según yo creo, en lo correcto, en muchos de sus pensamientos. En algunas otras cosas podemos estar de acuerdo. Para mí son bastante extremistas, o algo extremistas. Ahora que le pegué una ojeada, me encuentro con la sorpresa de que está el Howard Sinn quien alguna vez se paseó por acá por Boston University y alguna vez tuve la chance de meterme en alguna de sus, pues de sus lectures. Y casualmente te voy a dejar con un clip de él donde está diciendo lo que el chino decía en el programa pasado. Aquello del supuesto cambio usando a la misma gente y del querer quedar bien con todo el mundo. Sale en tu site en el que tú recomiendas. ¿Ok? También el oyente habla de mi realidad en Boston, pero es que no puedes ignorar que tengo familia en Colombia, que el chino tiene familia en Guatemala, y que aparte, por mi trabajo como DJ, he logrado viajar a algunos lados. Y así como uno conoce, por ejemplo, el millonario por allá, también conoce el taxista, el que te dice cómo están las cosas, el que te dice cómo se vive allá y cuáles son sus problemas. Entonces no estoy tan desconectado de la realidad. Simplemente por vivir aquí en Boston. También habla de lo cómodo de los Estados Unidos. Yo creo que no hay que leer tanto. Para darse cuenta que los Estados Unidos. Hoy en día no están para nada cómodos. Para nada. Eh, una cosa que sí no logro todavía comprender. Es aquello de la explotación de los imperios. ¿Cómo es exactamente que, que esa es la culpa de cómo estamos. Porque yo pensaba que era la corrupción de nuestros gobiernos, que la plata que iba para los hospitales, para los colegios, para las calles, haya terminado en los bolsillos de otra gente y haya perjudicado de verdad a los más necesitados. Y continúa perjudicando a los más necesitados. Ahora, eso no quiere decir que haya corrupción también acá. Hay que ver las noticias. Había un tipo por ahí vendiendo una silla del Senado. Un escándalo total. Pero la diferencia es que en algunos países o en algunos imperios, esa corrupción es un poquito más manejable. De pronto el 10% va al bolsillo de aquel fulano, mientras que en nuestros países el 90%. Una gran diferencia. Eh, lo otro es que, ¿cuál va a ser la excusa cuando te presente dos casos totalmente opuestos? Brasil. Es una potencia económica en la región. Y ellos decidieron. O el gobierno brasileño decidió. Desligarse del imperio yanqui. Y les va bien. Panamá. Otro de los países con crecimiento. en Donde yo estuve hace poco. Que de verdad está creciendo impresionante. Está mucho más ligado a los gringos. Y. También les va bien. O les está yendo bien. Entonces. Hay que buscar, como decíamos en el programa pasado, desde adentro, sin echarle la culpa de absolutamente todo a alguien más. Es chistoso. Cuando llueve, la culpa es del niño. Cuando la gente se queda sin empleo, la culpa es de la globalización. Cuando hace calor o hace frío, la culpa es del calentamiento global. Las aerolíneas suben ¿O te cobran ahora por una maleta más? Porque supuestamente la gasolina estaba alta. Los supermercados te suben las peras porque la gasolina está alta. Ahora que la gasolina está en uno de, lo, de los precios más bajos de su historia, el precio de la maleta sigue siendo el mismo y el precio de la pera sigue siendo el mismo y no lo bajaron. Excusas, señores. Yo, de verdad, de verdad, de verdad... No voy a poder comprender jamás, y no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando hacerlo, aquello de odiar a las potencias, y en especial a los americanos. Yo no voy a hacerme el ciego y decir que este país la ha cagado, la ha cagado muchas veces. Pero las otras, la mayoría de las veces, el odio es simplemente absurdo. Tengo unos amigos argentinos cuando estudiaba inglés acá en Silop. Que se comían McDonald's y tomaban Coca-Cola mientras hablaban peste de este país. Y yo les preguntaba que por qué. Que por qué los odiaban. Y no sabían. No tenían ni idea de por qué odiaban a los americanos. Pero nacieron odiando a los americanos. Solo porque sí. Yo entendía que había gente, hay gente en la Argentina que puede tener cierto resentimiento porque los americanos no se quisieron meter en el conflicto con los ingleses. El de las Malvinas. Pero si se hubiesen metido los americanos, entonces eran los ingleses los que iban a odiar a los americanos. Y todo el mundo iba a decir que por qué se metieron. Entonces, se meten, está mal. No se meten, también está mal. En definitiva, en este país, o este país, haga lo que haga, jamás va a ganar. Y jamás va a ser visto con los ojos de la bondad que tienen, que tienen mucha, y de la ayuda que tienen mucha. Porque cuando hay un terremoto... En cualquiera de nuestros países, los primeros que son, los pendejos son estos mismos, que mandan comida, que mandan aviones, que mandan superayuda. ¿Y qué hacemos? Nada. No le, ni las gracias de vez en cuando les damos. Y el oyente pide que nos dediquemos a hablar de lo que sabemos. En definitiva nos deja casi mudos, porque nosotros no sabemos casi nada, de absolutamente nada. Acá hablamos de sexo porque de igual forma leemos, debatimos, preguntamos, traemos a panelistas acá, cambiamos de ideas. Si has escuchado el programa y si has sido fiel oyente del programa por años o por algún tiempo, te darás cuenta de que acá los micrófonos no se le apagan nada más que se la pagaban a una sola persona. Eran ricos porque se metían las la frase de los otros. Pero aquí a nadie se le, se le apagan los micrófonos. Y leemos todos los emails incluyendo el tuyo, que es descalificador. Entonces, yo te agradezco un millón que seas oyente del programa. Ojalá en el futuro no te decepcionemos tanto, pero igual no te lo garantizo, porque gracias a Dios tenemos una opinión, tenemos ideales, los defendemos, y si estamos alguna vez equivocados también somos lo suficientemente maduros de decirnos, nos equivocamos. Y en este programa muchas veces nos hemos rectificado. Pero bueno, eh, el clip que les prometí viene ahora, les agradezco un millón por escuchar este programa, perdonen que a veces nos tenemos que poner un poquito serios y tampoco pretendan que The Cave es un programa nada más para reírse todo el tiempo o para, para payasear todo el tiempo, de vez en cuando somos serios y lo que sí es que nos gustaría escuchar sus ideas también. Y sus ideas serias. También les abro el panel para que manden clips de, de voz. Aquí vamos a poner. Aquí no se censura a nadie. Como hacen otros podcasts que conozco. Aquí no se censuramos absolutamente a nadie. Por más que nos gusten o no sus ideas. Y bueno. Un abrazo a todos. Un abrazo en especial al oyente. Muchas gracias por tu email y hasta la próxima. Chao. But
1: Obama with all of his well good will, intelligence, all all of the qualities that he has and so on. Uh, and you know, you have you feel that he has a certain instinct for people in trouble, but still, you know, he wouldn't come out for a single-payer health system. That is for what I would call health security, to go along with social security, you see. Wouldn't come out for that. Uh, wouldn't uh, come out for the government creating jobs for millions of people. Because that's what really is needed now. You see, when people are... The newspapers this morning report highest unemployment in, in decades, right? Uh, the government needs to create jobs. Private enterprise is not going to create jobs. Uh, private enterprise fails, the so-called free market system fails, fails again and again. When the Depression hit in the 1930s, Roosevelt and the New Deal created jobs for millions of people. Uh, and, uh, oh, there were people on the, you know, out there on the fringe who yelled, socialism. <laughs> didn't matter. People needed it. If people need something badly and somebody does something for them, you can throw all the names you want at them. It won't matter, you see. But uh, that was needed in this campaign. Yes. Uh, instead of Obama and McCain joining together, I know some of you are maybe annoyed that I'm being critical of Obama, uh, but I, that's my job. That's a citizen, you know. As a, you know, I I like him. I'm for him. I want him to do well. I'm happy he won. I'm delighted he won. But I'm a citizen. <laughs> I have to speak my mind, okay? Yeah. And uh, you know, but when I saw Obama and McCain sort of uh, both together supporting the seven billion dollar bailout i thought uh oh no no please don't do that <laughs> please obama uh, step aside from that do uh, what you, i'm sure some something in your instincts must tell you that there's something wrong with giving seven hundred billion dollars to the same financial institutions which ruined us We got us into this mess. Something wrong with that, you see. Uh, and, and it's not even politically viable. That is, just, you can't even say, oh, I'm doing it because people will then vote for me. No. It was very obvious when the $700 billion bailout was announced that the majority of people in the country were opposed to it. The instinctively they said, something is r wrong with this. Why give it to them? We need it. That's what the government, you know, Obama should have been saying. No, let's take that seven hundred billion dollars. Let's give it to people who have, can't pay their mortgages. Let's create jobs. You know, and, you know, instead of pouring seven hundred billion dollars into the top and hoping that it will trickle down <laughs> to the bottom, no, go right to the bottom where people need it and get. So yes, that was a disappointment. Uh, so I'm, I'm, yeah, I'm trying to indicate. What we'll have to do now uh, and uh, to fulfill what Obama himself has promised, change, real change. Um, you can't have, you can say change, but if you keep doing the old policies, it's not change, right?